0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya estoy de regreso. Fresquecita, fresquecita. <ríe> me ausenté casi dos meses y me dediqué en cuerpo y alma a una campaña maravillosa, que fue en la campaña que les vine a hablar pues, en el último episodio, en el que estábamos buscando lograr 400 quimios. Afortunadamente, lo logramos con éxito y superamos la meta. De esas 400 quimios, el viernes cerramos con 736. Pero para ayer lunes, a eso de las 7 de la tarde más o menos, recibí un mensaje en el que me decían que se habían seguido sumando quimios y llegamos a 777 quimios. Que saben? A gloria pura. Valió la pena todo el esfuerzo que pusimos papás, staff, doctores, toda la comunidad para lograr la salud para nuestros niños. Así que si ustedes se unieron a esta campaña, primero que nada, muchísimas gracias. Ya no sé de qué manera decir lo agradecida que estoy y, y transmitir esa realidad porque es muy bonito ver cómo se une el amor para lograr esto por nuestros niños en primer lugar pero la verdad es que vamos adultos envueltos ahí y esos adultos somos los papás. Porque en este camino, si bien el cáncer llega al cuerpo de nuestros hijos, diferentes situaciones, diferentes protocolos, a nosotros como papás nos da en el alma, nos da en la mente, en, en el pensar, en, en todas las emociones y todos los sentimientos que se involucran cuando te subes a esta montaña rusa de amar a tu hijo y acompañarlo a recuperar su salud completa. Y pues también esto ha sido parte de estos últimos dos meses. Afortunadamente, el lunes 19 de julio terminamos nuestro sexto ciclo de quimios. Terminamos nuestras 12 quimioterapias, nuestras 10 radiaciones y sí, en plural. Porque aunque el cáncer llegó al cuerpo de mi hijo, llegó a mi alma y a el alma de mi esposo. Y como me dijo mi cuñada, esto no, no le dio solamente a Santiago, nos dio a todos. A toda la familia, a muchos amigos que han estado al pie del cañón en todo este tiempo, cobijándonos y acompañándonos, que... Además de pandemia, también nos hemos privado mucho de estar en contacto, de recibir ese abrazo y esa compañía porque una de las indicaciones de, de este tipo de padecimientos es estar lo más aislado posible para evitar cualquier tipo de bichos inoportunos. Así que, aunque fuera pandemia o no, esto sería parte de los cuidados. En este momento estamos felices, estamos muy contentos. Si bien esto no es el fin, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues sigue una serie de estudios. De hecho, el día de mañana, miércoles, tenemos cita para hacer unos estudios de laboratorio para una revisión. Y no estoy segura si la siguiente semana o dentro de 15 días nos tocará hacer un PET para saber qué es lo que está pasando y si ya por fin podemos entrar a vigilancia. Así que estamos alzando los brazos al cielo para pedir que así sea y recibirlo. Y aunque es una noticia muy bonita y, y tiene unos toques de, de dulzura y de felicidad maravillosos y no sé, es como si me hubieran dado unos lentes distintos para ver los colores desde otra intensidad. Se oye muy romántico, ¿verdad? Pero así es, todo se ve diferente, la percepción de las cosas llega desde otra manera y esa alegría y esa felicidad nos acompañan. El saber que este lunes, por ejemplo, ya, ya no vi a mi hijo llegar al hospital y vomitar de los nervios por por entrar aquí mío. Entonces eso para nosotros ya es motivo de alegría y una alegría muy, muy grande. Hay otra emoción que me ha acompañado y me ha acompañado durante estos meses de una manera latente y constante. Ya es como mi compa, <ríe> ya lo puedo ver con otra cara. Es como esas personas que al principio como que te caen gordas, ¿no? Que de primera vista los ves y dices, ay, no, esta persona me cae mal. Pero lo empiezas a conocer y dices, bueno, pues tiene sus, tiene sus virtudes, tiene sus ventajas. Entonces recordé algo que había escrito para él hace un tiempo y aquí lo tengo. Se los quiero presentar. Es parte de de estos escritos que les había comentado, tenía ahí guardados. Y no sé en qué orden vaya a ir, en qué capítulo, <ríe> no lo tengo claro todavía. Pero sé que quiero que esté, porque se lo merece, porque no es tan malo como creía. Así que vamos a empezar. Les voy a compartir esta lectura y espero que les guste, tanto como a mí. Y esto se titula... El miedo. Crecí escuchando las leyendas más espeluznantes sobre cómo la vida se iba en un segundo. Mi mamá y sus historias eran dignas de un premio Oscar. Y ese talento histriónico de mi doña María Velasco empezaban justo cuando le decía que quería aprender a andar en bicicleta. Y ella respondía con una seguridad diciendo ¡Uy, no! Estás loca. Mira, el niño de fulanita estuvo pidiendo eso de regalo y en un paseo se cayó y se murió. Bueno, pues entonces quiero unos patines, mamá. No, hombre, eso está peor. La niña de Perenganita andaba toda contenta en sus patines y se cayó y se murió. Entonces quiero aprender a nadar. No, 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 no. El niño de Doña Sutanita quiso aprender a nadar, se ahogó y se murió. Todos se morían, todos se morían. Se moría la niña que trepaba árboles, la que jugaba chinchin chin leguas, todos, todos se morían. Mi mamá, en su intención de evitar que algo le pasara a sus hijas, decidió educarnos con base principal en el miedo. Mientras ella me contaba esas historias, yo pensaba, todos mis amigos andan en bici, en patines y siguen vivitos y coleando. Sus mismos papás son los que les compran esas bicicletas o esos patines. No creo que ellos quieran que sus hijos se mueran. Así que rápidamente puse en duda todos esos cuentos de terror con los que mi mamá lograba tener cierto control de nosotros y mantenernos vivas. Así que aprovechaba cada momento fuera de casa y lejos de los ojos de mi mamá para intentar cruzar la tenebrosa línea de la muerte. A sabiendas que si ella me descubría el regaño, castigo o chanclazo, vendría con toda su furia por desobedecerla. Ella ya había sembrado la semilla del miedo y se encargaba de regarla constantemente. Realmente quería aprender y participar en esas carreras que hacían mis amiguitos de la cuadra. Lo hacía con toda la precaución que se puede tener a los siete años. Inventaba las posibles historias para justificar los raspones y las caídas que fueron inevitables. Recuerdo el día que en medio de una carrera, <ríe> mi cabello quedó atorado en el cerco de alambre de mis vecinos y cómo estábamos todos apurados para desenredarme de ahí antes de que mi mamá se asomara y diera el típico grito de ¡Ya métete! Y me viera montada en la bicicleta, pero al mismo tiempo colgada del cerco. Mi cabello hizo varios nudos en ese alambre, y entre las risas y la desesperación de ser descubierta, grité, ¡Traigan las tijeras! Así que mis amigos peleaban entre ellos por tener el honor de hacer el corte, para después convertir ese mechón de cabello rojo y chino en el trofeo al que llegara primero a la meta que era trazada por unas piedras. Y cómo me divertí. Lo volvería a hacer sin dudarlo. Aprender a andar en bicicleta me dio muchísima libertad. No solo aprendí a pedalear y mantener el equilibrio. Aprendí a estar en movimiento a pesar del miedo que se pudiera sentir. Y no el miedo a caerme, a rasparme, incluso a quebrarme algún hueso. Realmente eso ni siquiera era importante para mí. Mi miedo más grande era ser descubierta y recibir un regaño marca diablo frente a mis amigos, el que me quitaran el privilegio de salir a jugar y la dosis de cintarazos que la acompañarían. Pero valió completamente la pena. El día que me di cuenta de que podía andar en bicicleta sin morir en el intento, se fueron sumando nuevas aventuras. Las hacías a la pista de patinaje, ir a las albercas y no solo al chapoteadero, aventarme a la alberca grande. Y aunque nunca aprendí a nadar, aprendí a no hundirme. Conforme fui creciendo, ese niño de la bicicleta se convirtió en historias más elaboradas, que se hacían presentes cuando usaba un escote, salía de noche a algún bar o tenía un nuevo pretendiente. Pero había una falla en el sistema de mi mamá <risa> y era caer en su propia contradicción. Poco a poco me fui dando cuenta que esos miedos con los que ella nos intentó educar eran a los que su propia persona hacía temblar y se sentía incapaz de lograrlo. Pero estos desaparecían en situaciones con los que ella estaba familiarizada y salían frases como, ni que fueras de azúcar, no mijita, usted defiéndase. Y la clásica y legendaria frase de mi mamá es, las cosas se hacen con huevos. Así que conforme fui creciendo, hice mi propia mezcla. Y aprendí a andar en la vida con mi angelito y mi diablito. Por un lado el miedo hablando de la serie de eventos desafortunados que podrían ocurrir. Y por el otro, pensando en la manera de solucionarlos con posibilidades de la A a la Z. El tener ambas emociones tan presentes en cada uno de mis días desarrolló en mí una intuición y una creatividad maravillosa acompañados de una gran sonrisa que generalmente me caracteriza. Esto último como un accesorio para evitar que el mundo se diera cuenta de la mujer temerosa que soy. Combinando estas habilidades, hasta hace unos meses, todo parecía funcionar a la perfección. Y es que siendo muy honesta, hoy realmente no creo que el miedo sea malo. Así nos lo han presentado. Relacionándolo con películas de terror, payasos malvados, muerte pero poco nos dicen sobre las bondades que presenta esta emoción y de como todo en la vida tiene dos caras. Y es que el miedo es esa vocecita que te dice que voltees al cruzar la calle, que ese no es el trabajo que necesitas o que te salgas de alguna relación. El miedo empieza a vibrar sutil y constantemente a manera de intuición, convirtiéndose en una especie de semáforo interno. Y al vivir 36 años escuchando mi cuerpo y las reacciones que presenta cuando hay peligro, pude identificar y decidir no callar mi vocecita interior que me llamaba todos los días, diciéndome, algo está pasando con Santi. Sin importar cuántas voces externas dijeran lo contrario, primero habló la intuición, pero cuando se dio cuenta que ella no era lo suficientemente fuerte, le llamó a su mejor amigo, el miedo. Tomó fuerza el 28 de noviembre 2020 a la 1 p.m., lo sentí llegar como si una manada de leonas hubiera llegado a pelear por su cachorro. Escuché cómo rugía algo dentro de mí. Y aunque todo parece figurado, puedo jurar sobre la tumba de mi papá que sentí cómo me desgarraban por dentro. Pero aún con todo ese dolor físico y emocional, el miedo estaba claro. Sabía que había un objetivo y una misión que cumplir. Y lejos de invitarme a huir o quedarme paralizada, me regaló una armadura. Me obligó a ponérmela y a salir a luchar. Porque así como él había llevado a la manada de sus mejores leonas a dar batalla, era mi cuerpo el que las iba a salvaguardar. Todos éramos una, la mamá de Santiago. Él era el jefe de la manada. Alzó la voz y tomó el mando. Y es que el miedo a perder a lo que más amo en el mundo no tiene comparación con ningún otro peligro. No conoce límites ni prejuicios. Se trata de mi gran amor, de mi santo. El miedo que hasta entonces había considerado mi enemigo decidió llegar sin ser invitado y estar presente en cada minuto de mis días. Y ahí estaba la manada, liderada por el astuto miedo, que aunque rugían y daban arañazos, se mantenían obedientes a él, mientras él, como amo y señor, recorrió cada centímetro de su territorio. Por primera vez se sentía bienvenido y necesitaba conocer su campo de batalla. Necesitaba ser el único huésped para así ganarme su confianza y poder presentarme al resto de sus amigos. Y así fue. Se convirtió en mi único habitante. Ya no luchaba por dejarlo de sentir. Estaba entrando a un mundo desconocido donde había muchas cosas por reconstruir, por aprender y por enfrentar. Así que acepté. Acepté dormir y despertar con él, acepté pasar madrugadas mientras él paseaba por mi mente con esa máscara de terror, poco a poco poniendo en mi rostro su expresión, haciendo mis facciones duras, mi piel marchita, mis ojos con una mirada perdida y sin brillo, poco me importó que el mundo se diera cuenta que se había apoderado de mí, porque ya no solamente me temblaban las piernas al pedalear esa bicicleta, sino toda el alma. Habíamos vivido juntos todos estos años, aunque negándolo ante el mundo. Y lo más importante, ante mí, lo rechacé y lo hice sentir como un malvado cuanto tantas veces me había salvado su semáforo. Poco a poco empezó a presentarme por nombre a cada una de las integrantes de su manada. Las tres primeras, tristeza, coraje y fuerza. Y no es que no las haya sentido antes, pero en esta ocasión todo se veía tan distinto. El miedo, como gran líder y lleno de confianza, dejó salir a sus primeras guerreras, cada una de ellas perfectamente entrenadas por su líder. Sabían sin necesidad de ser llamadas cuándo tendrían que venir y hacerse notar. Y es que contrario a lo que siempre había creído, las emociones no son marionetas. Ellas necesitan ser libres para mostrar su belleza, sabiduría y dualidad. Cada vez el miedo era menos presente pero de una manera estratégica colocó trampas capaces de cazar un oso. Frecuentemente caía y estaba ahí con todas esas sensaciones que había catalogado antes como negativas. Y aún raspada y muchas veces ensangrentada, poco me importó. Me dejé sentir. Dejé que la vida me llevara por el camino que tantas veces había evitado. Cuando mi miedo se dio cuenta que podía vivir en mí e incluso ser amigos, empezó a ser un poco más amable. Poco a poco empezó a quitar esas trampas gigantes que hoy identifico como mis episodios de ansiedad y lo que mi mente producía al pensar en el futuro y en todo lo incierto que lo envuelve. Tristeza dejó de ser protagonista de cada día. Una vieja amiga regresó por fin creatividad. Y aunque esta vez no venía a pintar ni a crear arte, venía a dar apoyo a fuerza y coraje, creando estrategias para poner orden al caos, para marcar la pauta de cómo hacernos la vida fácil. Y es que dicen por ahí que creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Creo que con esto yo lo pude comprobar. De una manera inesperada, creatividad al servicio del líder, miedo y sus secuaces, fuerza y coraje me sacaron de la oscuridad. Todas seguían el mismo sol. El amor. El día que desperté con esta analogía, que descubrí esta segunda cara del miedo y las bondades que tiene cuando tocas fondo, entonces finalmente pude decir gracias, sin ser forzada por un consejo, por un libro o por un post en Facebook. El día que no intenté ganarle al miedo de una manera sorpresiva, mi mente empezó a liberar preocupaciones, a sentirse ligera. Entonces el miedo a manera de despedida dejó colocadas señales de la vida es como tiene que ser, cerca del terreno donde vive la ansiedad. Mientras me explicaba lo que es el mundo de apariencias y la diferencia entre conformismo y paz. Me regaló la oportunidad de romper paradigmas y conocer a sus mejores aliados, paz, valentía y resiliencia. Esta es la otra cara del miedo. Esas son sus bondades, las que me ha permitido conocer a través de la convivencia, a partir de dejarlo sentir en mi interior, mientras mi persona externa cumplía con la serie de compromisos que requiere el cuidado y contención de mi hijo y mi familia, el no paralizarme, el no huir, porque hoy sé que esa pudo ser una opción en mis días. Pero simplemente no me imagino salir corriendo sin llevar a mi hijo conmigo, y mucho menos quedarme tendida ignorando las múltiples cosas que requieren esté activa para cumplir nuestro objetivo. Porque aunque las cosas no llegaron en el empaque que soñé, en ese que visualicé y juré recibiría, no significa que no vayan a llegar. Esta fue la manera que la vida encontró para darme el aprendizaje que necesitaba recibir para los días que están por llegar. La vida toma su tiempo. Y hasta que ella esté segura que estoy lista para recibir las cosas, me llegarán. El peligro más grande de vivir es vivir sin el autoconocimiento, usando brújulas ajenas, tratando de entender todo desde la razón, desde la ciencia, desde lo que dicen los expertos, cuando muchas de nuestras respuestas son invisibles e intangibles. Hoy estoy convencida que no todo ha sido malo, que cada cosa que he vivido en estos meses me han enseñado cosas que en la vida imaginé aprender. Que el amor que creía tener por mi hijo no es ni una cuarta parte de lo que siento ahora. El universo fluye de una manera inexplicable. No existe solamente una respuesta, aunque la situación parezca ser la misma en dos personas. Cada uno tiene su propio camino y en él su propia respuesta. Y hoy estoy decidida a soltarme y dejarme fluir. Por ahora en este camino es de la mano de mi hijo. A sabiendas que en un corto tiempo él tomará las riendas de su vida. Vamos aprendiendo a soltar él a mí y yo a él para regalarnos la dulzura y la fluidez de vivir cada uno en su propio universo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo, por quedarte aquí, por escuchar todo este resumen de, de dos meses en unos cuantos minutos. Agradezco mucho el que el que estén aquí, el que me manden mensajitos, el que me sigan a través de mis redes sociales. Ha sido muy padre ver cómo el podcast empieza a escuchar en tantos lugares. La verdad que esto es algo que, que estoy haciendo por mí, pero me da mucho gusto que haya otras personas en algún lugar del mundo, gente que no conozco, que se pueda sentir arropada con estas palabras, con alguna situación se puedan identificar. Les dejo a todos un fuerte, fuerte abrazo. Los espero en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba rosy-contrerapi. Y sigo en construcción de la página de Facebook. Pero pronto, pronto, pronto. Entonces, los espero. Muchísimas gracias. Les dejo un fuerte, fuerte abrazo y muchos besitos. Cuídense. Nos vemos pronto. Bye.